0: Hola, 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 mis queridos rockeros, espero que estén todos muy, pero muy bien y preparados para otro episodio de El Astronauta del Rock, en donde recorreremos, como siempre, los ecos de la semana, las noticias más importantes de los últimos días. Y les puedo asegurar, mis queridos amigos, mis queridos oyentes, que esta semana ha sido bravísima a nivel estrenos. Como la semana pasada les comenté, hubo estrenos que a mi criterio no valían demasiado la pena y no hubo tantos de gran calidad, les tengo que confesar que esta semana tuve que eh, elegir con bisturí, con lupa, con una especie de telescopio en mi viaje intergaláctico por el universo recorriendo las estrellas más más brillantes del universo rockero, como me gusta decir a mí en una especie de metáfora muchos estrenos de muy lindas bandas que los vamos a ir disfrutando los vamos a ir desgranando como siempre Eh, pero también pero también hay muchas eh, noticias mucha información más allá de los estrenos musicales que obviamente también les voy a estar contando les voy a estar poniendo a su disposición porque como siempre La idea del astronauta del rock en estos encuentros semanales es que ustedes más o menos no se queden afuera de lo más relevante, de lo más importante y por qué no también de lo más curioso o entretenido. Esos temas que entre los amantes del rock cuando nos juntamos y hablamos más o menos tenemos que saber qué decir, saber de qué va la cosa para no quedar pagando, para no quedar afuera de uno de esos momentos, de una de esas reuniones, de una de esas juntadas tan pero tan lindas como eh, a mí me gusta tener con mis amigos. En ese sentido, eh, la semana pasada yo les comenté que habíamos estado con eh, los muchachos con los que hacemos los especiales del Astronauta del Rock, deliberando sobre qué banda iba a ser el próximo especial y que ya habíamos tomado la decisión no se los dije un poco eh, para mantener la intriga la semana pasada pero hoy ya se se los puedo eh, confesar por decir de alguna manera nos vamos a meter en camisa de once varas analizando la discografía nada más ni nada menos que de ese trío tan particular, canadiense, genial, maravilloso único e irrepetible llamado Rush formado obviamente por el desaparecido baterista Neil Perr, el guitarrista muchas veces menospreciado pero no menos genial Alex Lifeson y el increíble bajista, cantante, tecladista Geddy Lee. Tres fenómenos a los que vamos a estar acompañando en este especial que va a ir desde el primer álbum, desde Rush, hasta el eh, inolvidable, inolvidable ese punto de quiebre en la carrera de Rush para muchos, el momento cúlmine que fue, eh, como se llama, Moving Pictures. Así que va a haber mucha tela para cortar. Estuvimos discutiendo esta semana un poco la dinámica de cómo hacer este programa, este especial. Aquellos que, que, digamos, que nunca escucharon un especial Lo que nosotros hacemos es elegir dos canciones de cada álbum. Hasta el momento de comenzar el especial, ninguno sabe qué canciones eligió el otro. Y si por alguna de esas cosas que sucede muy a menudo, hay coincidencia entre las canciones que eligieron o que elegimos eh, algunos de nosotros, no hay posibilidad alguna de repechaje. ¿Qué sucede? Rush tiene álbumes en los que esta dinámica es muy posible, qué sé yo, Moving Pictures, ok, eh, Rush, Fly By Night, ningún problema, pero después tiene álbumes un poco más complicados. Se me ocurre, eh, por ejemplo, 2112, en donde todo el lado 1 es una canción. Entonces, en esos álbumes quizá más extensos, eh, de, de menor cantidad de tracks, lo que vamos a hacer es quizá algún análisis del disco vamos a obviamente a elegir canciones y quizá quizá haya algún tipo de repechaje si hay coincidencia porque va a haber discos que si no directamente vamos a estar escuchando una sola canción y esa no es la idea al menos vamos a tener algún tipo de concesiones que eso cuando elegimos a la banda en eh, el, el, el otro, como llama, el viernes de la semana pasada mientras comíamos unas pizzas y tomábamos cerveza, como yo les comenté en el entusiasmo de, de decir, bueno, nos vamos a animar con Rush no se nos ocurrió pensar en eso, pero en la semana el Tano querido, que es el sin dudas el más inteligente de los cuatro que participamos, en este ejercicio vamos a hacer cuatro no va a estar Pablo, porque no están. tan... Fanático, ni está tan inmerso en la discografía de Rush entonces de los cuatro eh, digamos que el, el más sesudo el más inteligente como me gusta decir a mí es el Tano Rapanelli y dice che macho guarda porque acá vamos a tener un quilombo con estos discos ¿Por qué no nos tomamos algún tipo de permiso así que lo vamos a hacer supongo que el especial va a llegar dentro de dos semanas el fin de semana que viene Yo voy a estar un poquito complicado para dedicarme a lo que es la edición de un especial. Sí voy a hacer el programa como siempre, pero, digamos, los especiales son largos, a veces duran dos horas y media, tres horas, y el día que termino de grabarlos no los empiezo a editar, sino que los tengo que editar al día siguiente y eso lleva un trabajo que parece que no, pero es muy, muy intenso, muy detallado. Así que, Se develó el misterio, el próximo especial del astronauta del rock va a estar dedicado a Rush desde su disco debut Rush, el homónimo Rush, hasta Moving Pictures, una discografía que se las trae. Hablando de discografías o de discos que se las trajeron esta semana, tengo que iniciar el episodio el programa del día de hoy, indefectiblemente hablando de Songs of Surrender, el nuevo álbum de YouTube. Ayer a la noche, aquellos que me siguen en el Instagram, el viernes a la noche, yo hice un posteo recomendando el disco especialmente para todas aquellas personas que sufren de insomnio severo. En el día de hoy, en cambio, ya más seriamente... Me dediqué a dar mi opinión y a hacer mi crítica, como todas las opiniones y como todas las críticas son personales, pero al mismo tiempo son, al menos en mi caso, siempre sinceras. En un momento de esta crítica, de esta opinión, digo que la única cualidad ineludible que tiene que tener cualquier opinión es la sinceridad no les voy a entrar en detalle porque me interesa que entren a la página del astronauta del rock que la visiten, me dan una mano la verdad, visitando la página del astronauta del rock, me generan circulación, movimiento impresiones, como dicen ahora pero, más allá de que los invito a que la lean porque creo que está interesante, está bien escrita y reflexiono sobre muchas más cosas que tan solo sobre el álbum en sí mismo sin querer profundizar ni hacer eh, algún tipo de spoiler sobre la nota que escribí en el día de hoy lo que les puedo decir es que en rasgos generales eh, es bastante incomprensible el ejercicio gigantesco tedioso soporífero y muchas veces deprimente que ha hecho YouTube con eh, esta recopilación de reversiones acústicas en Songs of Surrender. Hay canciones de YouTube que son realmente perfectas. Se me ocurre One, Se me ocurre, ocurre Widow With Without You, Se me ocurre Pride, eh, qué sé yo, Se me ocurre Stacking a Moment. Bueno, podemos I Will Follow. Es una banda que tiene unas canciones maravillosas que en estado puro y original eran perfectas y cuando algo es perfecto, cuando algo está bien hecho, no da romperlo para volver a construirlo porque no te va a quedar igual y cuando para colmo lo construís mezclando, digamos, las partes de una nueva forma, te queda algo así como un espantapájaros, desprolijo, que que te asusta, que eh, la verdad no cierra por ningún lado, se le escapa el heno, la paja por todos los costados eh, digo, esa perfección que tenían eh, muchas de las canciones que están incluidas en Songs of Surrender en su formato original, acá se han perdido, yo creo que es un disco que merece ser escuchado Al me- digo yo, no lo van a poder escuchar todo, muy probablemente son 40 canciones en 2 horas 46 minutos eh, otra muestra innecesaria de omnipotencia a a la que muchos artistas como YouTube ya nos tienen acostumbrados quiero aclarar que yo soy fan de YouTube los vi tres veces en vivo tengo prácticamente todos sus discos y creo que hasta el año 2000 tienen una discografía realmente muy pero muy valorable muy pero muy buena después yo les perdí un poco el interés me parece que eh, no aportaron demasiado en el nuevo milenio no han sabido reinventarse como si supieron hacer en el pasado y nos supieron sorprender con discos como Suropa, con discos como Pop una banda realmente eh, como les podría decir muy valiente al momento de grabar algunos discos y lo hicieron muy bien pues bien hoy no lo han hecho bien eh, los invito a que lean el comentario, a que lean la crítica que está en www.elastronautadelrock.com es la página del astronauta. Además de esto, van a encontrar un montón, un montón de noticias que se suben diariamente. En fin, si, si quieren leerla y, y conocer qué es lo que realmente me produjo la escucha del álbum, ingresen a la web del astronauta del rock. Una Verdadera pena y un desencanto. Songs of Surrender, lo nuevo de YouTube. Pasando ahora sí al rock and roll, les voy a comentar también que esta semana el ex bajista de ASEP, Peter Valtés, o Valtés, la verdad que no sé dónde se le pone el acento, eh, salió a hablar, ustedes no sé si recordarán que acá en El Astronauta, yo les comenté la salida eh, de Valtés diciendo que después de tantos años me parecía rara y que no me había dejado muy contento las típicas explicaciones de las bandas viste que te dan el comunicado en donde le decíamos lo mejor y después de tantos años, bueno, en el caso de Axel no fue tan edulcorada, no fue tan edulcorada eh, simplemente dijeron, bueno, fue una decisión que tomó él y hay que respetarla. Entonces, ¿cómo les podría decir? Me había quedado un poquito un poquito la, la espina de qué había pasado, por qué se había ido. Pensemos que estamos hablando de un músico de 64 años que ha vivido los años de gloria de Asep de gloria de Azev, ¿no? Eh, un, un, un músico increíble en lo que es la historia del heavy metal que pegó el portazo y que al poquito tiempo de pegar el portazo se subió al escenario nada más ni nada menos que con Udo Schneider. algo así como el, la kriptonita para Axel. no se llevan para nada bien eh, entre las dos partes siempre se están tirando Bastante, eh, bastante, como es, porquería, bastante basura. Pero cuando Valtés se las toma allá por el año 18, al poco tiempo, como les, du- les digo, en el 2022 más o menos, se junta, se junta, eh, como es, con Udo Dirschneider para una gira europea. Así que esta semana estuvo hablando... Y aclaró bastante el porqué, el porqué de su partida de Accept. Él básicamente dice que. Eh, después de estar eh, tantos años, tantos años en, eh, en la banda, él sintió. Él sintió que más allá de que era una banda con la que pasaba más tiempo que con su familia, eh, él se dio cuenta que era extremadamente infeliz y que descubrió descubrió muchas cosas eh, de, de la banda en la que él había estado desde siempre ¿y qué fue lo que descubrió? temas económicos obviamente, temas económicos se da cuenta de que él no era económicamente un miembro en sí de la banda, sino que era, como como dicen los los americanos, un higher gun, un músico contratado. Algo así como un músico contratado, ¿no? Eh, Que cuando salen o se meten en una banda o salen de gira, no tienen ningún tipo de aporte eh, ni ni de input. Y entonces se empiezan a amargar y, y... Dice que él sintió también un momento que en un momento que las divisiones de dinero no eran las que correspondían o las que él esperaba. Eso sumado al poco, ya les digo, control creativo y a las pocas decisiones que tenían que ver con el destino de ASEP, lo hizo sentir eh, absolutamente, absolutamente eh, desmoralizado. Y eso es eh, lo que le termina... De, de, de decidir de tomar la decisión de alejarse de eh, como es de Acer ¿Mm? él también dice que eso es lo que eh, que también hizo que el cantante Udo D. Schneider saliera de la banda cuando eh, decidió eh, alejarse de Acer dice tampoco se sentía feliz tampoco tenía demasiado, demasiado input en, en lo creativo, ni en, ni en lo que son las decisiones de, de una banda como hace y terminó yéndose y en el fondo yo terminé haciendo lo mismo dice, en retrospectiva cuando pisé el escenario en septiembre del 2022 con Udo Schneider, después de tantos años, ya que la última vez que tocamos juntos fue en el 2005 fue un momento que ni siquiera puedo describir o sea, el tipo volvió a sentir esa felicidad de tocar con Udo Dir Schneider después de muchos años de infelicidad de tocar en ASEP una pena, una pena yo soy muy fanático de ASEP y particularmente creo que la obra de ASEP desde el 2010 a esta parte es absolutamente increíble con excepción de Balls to the Wall creo que lo que están haciendo con Mar Tornillo como cantante y con Andy Snip como productor es ampliamente superior a la historia de los digamos finales de los 70, 80, 90 en fin, que hicieron con el gran Udo D. Schneider, un tipo al que también admiro muchísimo y que creo que con su banda Udo eh, ha hecho discos excepcionales, excepcionales y probablemente por ahí pase también la frustración que sintió Udo él ...cuando se va de Acep y forma Udo... ...después también tuvo Dirk ...en fin, esas bandas... ...pero su banda siempre fue Udo... Eh, ...ahí te das cuenta de que el tipo tenía un montón de cosas para decir... ...un montón de cosas para componer... ...y que evidentemente en Acep no había no había lugar para toda esa creatividad... ...siguiendo con lo que dice Peter Valtés... ...sobre la reunión con Udo Dirk en el 2022... ...dice que subimos al escenario... Eh, y y Udo empezó a cantar y ya con la primera nota me devolvió instantáneamente a los días eh, de de cuando tocábamos juntos en pequeños clubes Eh, el hombre dice es una leyenda y su voz ni hablar, es parte de la historia del heavy metal, porque claro estamos hablando de Peter Valtese, de Udo Dirschneider, gente que fueron fundadores de lo que es Acep construyeron la historia eh, de Asep como una de esas primeras bandas alemanas, junto con los Scorpion, por ejemplo, que rompieron el cerco del rock europeo, me atrevo a decir para ingresar fuertemente en el rock americano, en el mercado americano, en el, mercla- en el mercado eh, como es inglés bandas fundamentales eh, así que bueno una pena, una pena eh, ver cómo cuando se aclaran este tipo de, eh, de sociedades de tantos años siempre terminan, siempre terminan apareciendo los fantasmas del dinero o de luchas de poder. Recordemos que después, bueno, Valtés fue reemplazado eh, en, en, en ASEP por Martin Motnik. Martin Motnik, otro eh, como es gran pero gran bajista. En otro orden de cosas mis queridos rockeros les cuento una novedad que tiene que ver con el primer estreno que vamos a escuchar ahora en un ratito y me refiero a los Hollywood Vampires esa banda increíble integrada por Joe Perry guitarrista de Aerosmith, el actor Johnny Depp eh, bueno, el legendario Alice Cooper junto con el, com- el compositor y productor Tommy Henriksen van a lanzar el primer álbum en vivo, que se va a llamar Live in Rio, el 2 de junio, a través de Ear Music. En septiembre, les cuento, del año 2015, los Hollywood Vampires realizaron su presentación más increíble, más grande, frente a 100.000 fanáticos, justamente en Rock in Rio, eh, llevado a cabo en Río de Janeiro. En Brasil, en 2015, también la banda, no solo lanzó su primer álbum, sino que también realizó uno de sus conciertos más importantes, justamente este, que ahora va a lanzarse como su primer álbum en vivo. Así que después de este éxito y el interés de los medios en el grupo de Rock Hollywood Vampire, siguieron obviamente entradas agotadas a todo tipo de conciertos y la edición de su muy buen segundo álbum, debo admitir, llamado Rise. ¿Mm? Eh, ¿Qué les puedo decir de los Hollywood Vampires? Voy a ser absolutamente sincera. es una banda que me entretiene mucho, realmente me entretiene mucho. Estamos hablando de Alice Cooper y de Joe Perry, dos tipos que tienen atado el rock and roll, que como decíamos cuando éramos chicos en, en mi banda de rock, había una canción que se llamaba El Rock en la Sangre. Bueno, estos tipos tienen el rock en la sangre, no tengan ningún, ningún tipo de, eh, de, de dudas una banda a la que yo no le tenía muchísima fe, una banda que con la inclusión de Johnny Depp dije mmm, esto es cualquier cosa y que la verdad que me sorprendieron y cuando escuchen lo que vamos a escuchar ahora se le van a caer las medias porque es de una brutalidad, es una canción con una, eh, una potencia una potencia en vivo que asombra. La canción se llama I Got A Line On You. Es la versión en vivo, como les decía, de Rockin' Rio Y a mí, cuando escuché Rice ya, ya había pensado en esto, que volví a pensar al escuchar eh, I Got A Line On You, esta canción en vivo. Y digo, qué bárbaro Johnny Depp, como el tipo ha logrado emanciparse de cada una de las etapas de su vida a las que cualquier otro mortal seguramente se agarraría y se aferraría eh, eternamente. El tipo era un modelito, una cara linda eh, y se emancipó. Se emancipó. De ser un galancito de Hollywood se emancipó. Dijo esto yo no lo quiero más. Y se transformó En uno de los mejores actores de Hollywood a nivel calidad de interpretación como actor, eh, a nivel taquilla, es uno de los actores que ha protagonizado películas maravillosamente taquilleras. A ver, la la saga de Piratas del Caribe, por poner solamente un ejemplo, realmente es increíble. Eh, Entonces vos decís de eso ya, macho, ya estás grande, quédate ahí, Hollywood es tu casa, es tu hogar, es tu jaula de oro. El tipo se emancipó. Se emancipó también de eso y dijo, voy a hacer rock and roll. Y logró estar tocando en los Hollywood Vampires con dos de sus más grandes ídolos. Se hizo amigo de todos, de Keith Richards. Recordemos que el año pasado Johnny Depp tuvo el honor de tocar un, con, con, con Jeff Beck. Una de las últimas veces que se lo vio a Jeff Beck tocar en vivo fue justamente con Johnny Depp. Entonces hay algo en este muchacho, hay algo, hay algo que debe tener. Hay un nivel de talento que muchas veces está tapado o uno lo tapa por el prejuicio. Johnny Depp creo que nos está tapando la boca con la carrera que está haciendo como músico. La verdad, me saco el sombrero. Les voy a contar una anécdota. Yo tengo el libro de la vida, la biografía de Joe Perry. El que escribe el prólogo es justamente Johnny Depp. Y él cuenta que se dedicó, se se enamoró de la música, se enamoró del rock, se enamoró de la guitarra luego de ver una actuación de Joe Perry en el estacionamiento de un supermercado. Estaban tocando con los Aerosmith y eso le cambió la vida para siempre. Y miren cómo son las cosas. Hoy el señor Johnny Depp comparte escenarios alrededor del mundo con muchísimo éxito, graba discos. Codo a codo, como les digo, con su máximo ídolo, el señor Joe Perry. Antes de pasar a escuchar "Igor Gotta On You en vivo en río de los Hollywood Vampires, les recuerdo nuevamente que está funcionando las 24 horas todos los días la radio del astronauta del rock. Es una radio ideal para hacerles compañía, pero no con música Eh, digamos tranquila música que se escucha en el consultorio del dentista un hilo musical eh, de lo más eh, edulcorado, no señores esto es hacerles compañía a los que nos gusta el rock and roll en serio el heavy metal en serio hay una programación diaria que es increíble, con muy poquitos separadores donde les cuento algunas anécdotas de no más de 30 segundos pero fundamentalmente es una radio para que si estás trabajando, si estás en la oficina, si estás en tu casa, si estás cocinando, si estás en una reunión con amigos tomando algo y decís, uy, otra vez, ¿qué playlist ponemos de Spotify? A ver qué escuchamos. Pones eh, la radio del astronauta del rock que es muy fácil. Te metes o en la página del astronauta del rock y ahí vas a ver el reproductor en www.elastronautadelrock.com o vas al Instagram y en el link de la bio del Instagram el primer link que tenés es el del reproductor del astronauta del rock que además lo podés guardar como favoritos para que todos los días vos estés acompañado del mejor rock and roll de la web, de un montón de canciones que ya no se escuchan desde hace años y que es una vergüenza las programaciones que tienen las radios realmente es una vergüenza, una de las cosas que me inspiró, que me movilizó me motivó a eh, hacer a producir esta radio online del astronauta del rock es justamente eso, mantener vivo el legado de los grandes rockeros que hicieron historia y ahora sí Vamos a escuchar a los Hollywood Vampires en vivo en Rockin' Rio en el año 2015 haciendo esta demoledora canción. I Got a Line on You. dije que era incendiaria, incendiaria la canción que acabamos de escuchar de los Hollywood Vampires. Realmente tengo, ahora sí, tengo una calentura, una leche para escuchar el disco completo que no se imaginan, porque creo que va a ser increíble. Y qué cosa, qué cosa, eh, vos fíjate Joe Perry, cómo tiene que salir a tocar con los Hollywood Vampire porque se sale de la vaina y ha producido tan poco con Aerosmith yo no lo puedo creer pero bueno, ese es otro tema en el que no me quiero meter porque si no voy a estar hablando 8 horas vamos al segundo estreno de esta semana una banda que ustedes saben acá suena cada vez que publica algo nuevo estoy hablando de los Atreyu que está lanzando un nuevo EP llamado The Hope of a Spark The Hope of a Spark este EP va a salir el 14 de abril, nada, en poquito menos de un mes. Y la primera canción que están eh, como es, eh, mostrando, editando, adelantando, es Watch Me Burn. La vamos a escuchar a continuación. Eh, y la verdad es que es una cancionaza que, como primer adelanto, como primer adelanto de The eh, Hope of Aspark es realmente auspiciosa. Eh, la banda bueno, cuenta que es una canción sobre ser limpiado por el fuego, eh, sea lo que sea, eh, que te está derribando y frenando, hay que quemarlo, ¿eh? como para limpiar hasta las cenizas todo lo, que te hace, todo lo que te hace mal, todo lo que te tira para abajo, hay que usarlo, aprender de él, del fuego, de esas quemaduras que te van a, a, a poder hacer resurgir como un ave fénix y seguir adelante. Para crecer, así que una, una canción, como ya les digo, es absoluta absolutamente maravillosa. Se sabe que el EP va a contar con cuatro pistas eh, que incorpora todo lo que Atreu, eh, ya nos tri, Atreyu Perdón nos tiene acostumbrados. No esos riffs tremendos de guitarras, eh, canciones que a mí me resultan muy radiales, muy gancheras, volviendo otra vez a lo de la radio del astronauta del rock. Díganme, mándenmelo por, por algún mensaje que pueden mandármelo tranquilamente o por el Instagram o por el, el mensaje de Evox o por eh, el astronauta del rock.com. ¿Cuántos de ustedes escuchan en la radio? Atreyu. Que lo escuchen cotidianamente. ¿En cuántas radios se lo pasan? En ninguna. Yo les aseguro que en ninguna o en muy, en muy pocas. Así que no tengan dudas que en la radio de la, de la astronauta del astronauta rock Atreyu suena y desde que se estrenó en el día de ayer ya está sonando como va a sonar ahora el nuevo simple Watch Me Burn
1: Life back, buried it six feet in the past. Into my chest, take deep breaths.
2: Thought you had me beat, but I still too death. Mix my blood with the ashes, spark into a flame. Till
0: Ahora mis queridos rockeros les voy a hablar sobre eh, unas declaraciones que estuvo haciendo el líder de una banda a la que yo adoro, admiro eh, que continuamente estoy rompiéndole las pelotas para que la escuchen para que se la tomen en serio, para que se tomen el tiempo eh, y que muchos amigos míos no pueden creer que a mí me guste tanto esta banda y yo siempre les digo sí, me encantan estoy hablando de Anvil, la banda de Trash canadiense, precursora del trash, precursora del trash, a no olvidarse que toda la movida de la Bahía de San Francisco, eh, allá por inicio de los 80, a los Anvil lo tenían entre sus bandas predilectas, inspiracionales, canadienses eh, lideradas por Steve Lips una banda que después de toda esa influencia que que generaron fue olvidada, fue olvidada, el mercado y la industria nunca les dio el lugar que se merecían y que vuelven a surgir cuando graban el documental cuando filman, mejor dicho, el documental que yo siempre recomiendo, Anvil, The Story of Anvil en donde muestran una etapa, cuentan la historia también de la banda pero los muestran en una etapa realmente eh, desastrosa, con giras eh, fallidas, suspendidas toda una, una serie de situaciones muy pero muy tristes frente a las cuales cualquier otro cualquier otro artista, cualquier otra banda yo les aseguro que colgaría los botines sin pensarlo antes de decir, bueno, vamos a seguir pero estamos hablando nada más que los Anvil, estamos hablando de Steve Lips Kudlow uno de los tipos más eh, agarridos, aguerridos, más apasionados, más amantes del metal, del trash, más laburadores, eh, realmente es conmovedor. Como yo no voy a hablar ahora del, del documental, simplemente, simplemente se los vuelvo a recomendar porque el público se va renovando y capaz no lo vieron. Anvil, The Story of Anvil, es un documental fundamental. Como es un documental fundamental, también el eh, que yo ya recomendé muchas, muchas veces, que se llama Last Days Here, que trata la insólita, temeraria, terrorífica vida del de vocalista de Pentagram, Bobby Liebling. Si ustedes quieren ver lo que es la decadencia a la que lleva o a la que llevan las drogas a un ser humano, no dejen de ver las Days Here. Es realmente espeluznante. Ahora vamos a la noticia en sí, que tiene que ver con los Ambir más exactamente con algunos dichos de eh, de Lipskutlob, que estuvo bastante, bastante duro con todas aquellas bandas que usan la tecnología para apoyar sus shows en vivo, ya sea pistas de base o eh, Eh, sincronizaciones en cuanto a lo que es las partes vocales, como se se vio el año pasado que usaba Paul Stanley, el tipo dice eso la verdad me me pone realmente de de muy mal humor, dice eh, no no puedo creer que los artistas no estén eh, a la altura de subirse a un escenario y dar lo que tienen que dar, dice no pienso en realidad mucho en ellos Ciertamente no me suscribo a esa escuela. Eh, para mí eso no es tocar correctamente. Eh, dice, y la verdad es que para hacer eso mejor quédate en tu casa y no salgas a tocar en vivo. Dice, es un asunto tuyo, pero para mí eh, eso no va. Yo nunca haría eso. Eh, yo estoy dando todo lo que puedo dar y haciendo lo que se necesita para presentar una actuación, un espectáculo realmente sincero. Ni siquiera puedo comprender la idea de que una pista de acompañamiento o algo esté haciendo el trabajo para mí. Es una tontería. Es una tontería. Le preguntan si eh, si alguna vez recurrió a pistas eh, o o alguna vez tuvo que hacer, eh, ¿cómo se llama? Eh, Playback. ...y dice que de la única manera que ellos lo, lo tuvieron que hacer... ...obviamente fue cuando grabaron videos... ...pero que después nunca, nunca lo hicieron en vivo... ...nunca lo hicieron en vivo... ...estoy completamente en desacuerdo con ese concepto... ...a ver, a raíz de esto... a raíz de esto ...también empezaron, como siempre... Eh, ...sale el crítico, que sería eh, Kudlow... Y después, bueno, salen las voces que están a favor o hasta, por ejemplo, un Nicky Six que dice que vienen usando la tecnología y las pistas de apoyo desde el año 1987. Así que ni me imagino lo que están haciendo ahora. Ahora directamente deben poner un CD, moverse y listo. Porque, la verdad, si desde el 87 vienen usando pistas hoy viendo en el estado, por ejemplo, que está, eh, ¿cómo se llama? Vince Neil lo poco que se lo escucha cantar es un desastre y la contundencia musical me da da que sospechar pero bueno eh, otras bandas como por ejemplo Kiss yo aquí los vi la verdad que cuando tocaron acá el año pasado en Argentina fue un show espectacular nos asombró muchísimo cómo sonaba y cuando sucedió el... el, eh, ¿Cómo se llama? El gaff ese de de Paul Stanley en donde Eric Singer le pega mal a la batería y queda en evidencia que Paul Stanley empieza a cantar sin mover la boca porque era una pista. A mí la verdad que no me asombró. A mí la verdad que no me asombró. Paul Stanley canta arriba de las pistas y vos te das cuenta que el tipo con la voz la viene peleando desde hace añares, desde hace añares. Lo que sí, lo que sí, eh, cuando pasó lo que pasó con Eric Singer, me sorprendió que esté sincronizada hasta la música. Yo te puedo perdonar que un Paul Stanley, digo, bueno, el tipo canta arriba de las pistas, eh, arriba de su propia voz, eh, para que la cosa más o menos salga bien, pero ya que la batería, viste, empiece a pegarle antes de que el batero le pegue a los tachos, eso ya un poco me rompió las pelotas. Pero bueno, son cosas que están pasando, creo que en en función de lograr la perfección, esa perfección, esa búsqueda de de perfección va en el demérito, digamos, de la sinceridad o de la cosa auténtica. Pero bueno, está todo bien, qué sé yo, cada uno que haga lo que tiene que hacer cómo lo puede hacer a mí particularmente no me gusta demasiado no me gusta demasiado que usen que usen tantas pistas te puedo bancar ya te digo algunas cosas si vos tenés teclado si no, no llevas un tecladista si tenés algunos clics de batería perfecto querés apoyar al cantante un poquito yo me imagino si Vince Neil canta así como lo escuchamos con pistas encima ustedes imaginan lo que es un recital de Vince Neil sin una pista de apoyo eso es la cerdillita de Disney. Porque la verdad el tipo está destrozado. Pero bueno, me interesó que, que, como es, que Lips Kudlov se, se meta en este tema. Se meta en este tema. Un tipo que es bastante más áspero. de lo que su apariencia bonachona. Eh, puede llegar a. Eh, como es. A, a, a darte como primera impresión. Les cuento también otro estreno. Y acostúmbrense a la palabra estreno en el día de hoy. Avenged Sevenfold. Esta semana lanzó nuevo simple llamado Nobody. Es el primer simple que la banda saca desde el 2016. ¿Mm? La canción realmente me gustó. Realmente me gustó muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Es eh, el primer la primera muestra que eh, ofrecen del próximo álbum, que va a ser el octavo álbum de esta banda californiana y que se va a llamar Life is But A Dream así que eh, el 2 de junio va a estar saliendo Life is Bad A Dream y eh, lo que les puedo decir es que espero que el disco termine estando tan bueno como eh, lo, lo va adelantando Nobody pensemos que los Avenged Sevenfold eh, A ver, ellos sacan un gran disco, no sé si se acuerdan, que se llamó Hail to the King, en el año 2013. Es un álbum fundamental de los del nuevo milenio, en materia de rock pesado, de heavy, moderno. Eh, Tuvo muchísimo, muchísimo, muchísimo éxito. Y después, después sacaron un álbum muy, pero muy fallido en el 2016 llamado The Stage. Ese álbum, me acuerdo que había tenido una campaña publicitaria muy extraña, en donde aparecía el logo de los Avenged Sevenfold reflejado en distintos edificios, como con reflectores, sino si no, también a, como pintadas, eh, como si fuese algo así como, como una, una, una un grupo, no sé... De, de, de una pandilla que va pintando las calles la verdad también se filtraron algunas canciones antes de tiempo hubo todo un problema con ese disco y, y no fue un, 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 un disco acertado de los Avengers 7, 7 que venían, ya les digo del 2013 con Hail to the King y del 2010 con otro discazo que fue Nightmare dos discos fantásticos fantásticos Además de Stage, era un trabajo eh, muy largo, muy largo, muy largo, eh, con canciones tediosas. A mí fue un álbum que me sorprendió eh, por por la falta, ¿cómo les podría decir?, de coherencia respecto a lo que había sido Hell to the King. Así que esperemos que ahora, ahora con, con, con este nuevo álbum que va a salir el 2 de junio, Life is but a dream Los tipos la peguen Le den en el centro del blanco Van a apoyar el lanzamiento Con dos shows en vivo En el Kia Forum el 9 de junio Y en el Madison Square Garden El 23 de junio Las entradas van a salir a la venta Entre hoy y mañana Esto, esto lo estoy grabando el 17 Así que 17, 18 Ya van a poder aquellos fanáticos que quieran ir a ver y puedan y estén quizá viviendo o en Los Ángeles o en Nueva York que yo sé que escuchan el podcast ya pueden sacar sus entradas una banda además que ha vendido millones de álbumes en todo en todo el puto mundo así que prestenle atención porque este regreso de Avenged Sevenfold al menos con este con este adelanto es un regreso con gloria Otro queridísimo Ozzy Osbourne, otro de los tipos que más ha sonado en la historia del astronauta del rock, ustedes saben que hará más o menos un mes, un poquito más, había anunciado que prácticamente se estaba retirando de los shows en vivo, debido a todos los problemas de salud que tiene, ya sabemos que anda mal de, de, de la espalda, que tiene su Parkinson dando vueltas por ahí, en fin, el tipo está, eh, como les podría decir, como esos soldados que han peleado varias batallas, está herido, mal herido, pero quiere seguir. Yo ya les conté que la intención de Ossi es reencontrarse con su público y que está desesperado y que la gente que lo rodea y lo conoce sabe que está muy triste porque el público eh, a él le hace muy bien y como yo les dije en su momento, a nosotros también nos hace saber que Ossi está ahí en un escenario. Frente a todo, todo ese, ese mensaje desesperanzador de respecto del de, eh, abandono de los escenarios, de las tablas por parte de Ozzy esta semana, sin embargo, comenzaron a surgir algunos rumores algunos informes según los cuales Ozzy se inspiró en Axel Rose cuando actuara en, eh, como es, en una silla de ruedas y en Phil Collins que actuara en la última gira de Génesis, también sentado en una silla. Dice una fuente cercana de Ozzy que el músico se niega a renunciar a su esperanza de subir al escenario a pesar de su declaración del mes pasado. Dice que Ozzy ha declarado, voy a volver al escenario, vamos gordo todavía como te quiero. Dice, todavía tiene problemas con su equilibrio y no puedo estar de pie, sin ayuda durante largos periodos de tiempo eh, porque, bueno, me, me duelen mucho las piernas lo frustra, dice acá, también eh, hacer un espectáculo, no poder hacer, perdón un espectáculo de 90 minutos eh, llenos de sus, sus famosas idas y vueltas por el escenario bueno, también hay que ser sincero eh, o si nunca fue de moverse demasiado te tiraba algún balde de agua Levantaba los brazos, pero no era un tipo que andaba corriendo por el escenario. Así que, bueno, tampoco exageremos. Eh, Así que nada, me pareció una excelente excelente noticia. Y dice que el único problema es que Sharon tiene, eh, tiene miedo, más que nada, porque a raíz del Parkinson, dice que el Parkinson le agrava sus problemas de equilibrio y que tiene miedo de que el tipo se caiga o empiece a sufrir caídas como las que ha sufrido otra luminaria de Hollywood que sufre de Parkinson, pobrecito, el de Volver al Futuro, Michael J. Fox. Mis queridos rockeros, ustedes me escuchan y cuando yo les dije... Les leí, les informé hace un mes sobre que OSI se retiraba y qué sé yo. Yo les dije: cuidado con esta gente porque estas cosas suelen después darse vuelta en el aire y puede pasar cualquier cosa. Yo no sé si esto que acabamos de, 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 de informar. Va a suceder y si Osi va a dar algún show en una silla de ruedas, no sé, pero que ya lo estén pensando y ya lo estén comunicando, a mí me abre un poquito el, el corazón, no me lo llena de, de esperanza ahora mis queridos rockeros seguimos con los estrenos seguimos con las canciones nuevas y qué canción es de esas en las que yo les digo pónganse los cinturones de seguridad el casco y el protector bucal porque los van a cagar a trompadas y estoy hablando de los Overkill esa banda veterana de trash metal que, que esta semana se dio el lujazo de editar una nueva canción llamada Wicked Place Wicked Place va a estar eh, formando parte de lo que es el vigésimo álbum de estudio de la banda que se va a llamar Scorch y que va a ser lanzado el 14 de abril, dentro de muy poquito tiempo. El cantante de Overkill, ese genial gritón hermoso Bobby Blitz Ellsworth, declaró que la canción Wicked Place es uno de sus temas favoritos en el disco con un gran ritmo, un tema grueso, pesado, potente y malvado. Así que eh, ya les digo, una gran, gran noticia que Overkill vuelva al ruedo. Una banda de esas que siempre, siempre es lindo volver a escuchar, siempre es lindo tener ahí a mano... Eh, porque son esos esos tipos ya añosos que en vez de decir cuelgo eh, la toalla, dicen no, vamos una vueltita más, vamos vamos de nuevo, por favor, Eh, vamos a a intentarlo una vez más y cuando los escuchás te parten la cabeza. La verdad es que eh, Ellsworth también dijo que eh, Scorch eh, es una, una, una obra, un disco que surgió como tantos otros y como yo ya les dije mil veces en eh, el periodo pandémico. Eh, Eso les dio tiempo, les dio tiempo para concentrarse en lo que es la composición, la producción. Pensemos que como yo también les digo generalmente, las bandas eh, salen de gira, vuelven de la gira, descansan unos meses y tienen que volver a empezar a componer. No todas las bandas, pero digo, las bandas que todavía tienen la inquietud de sacar discos cada dos, tres, cuatro años, ¿viste? Los tipos viven... Hoy en día las bandas, para morfar, tienen que girar. No nos comamos más el, el camelo, el verso, de que las bandas venden discos y se llenan de plata. No. Los discos son una excusa para tener algún material nuevo para salir a mostrar en gira. Es un elemento más... De, del kit de marketing ¿no? van de gira y cuando van de gira nada, te llevan la remera una caja con CD parecen todas bandas under es increíble, realmente es increíble pero bueno, así en esto se ha transformado el negocio de la música eh, pero bueno, mis queridos rockeros les recuerdo, 14 de abril sale Scorch lo nuevo de Overkill y ahora vamos a escuchar su primer simple Wicked Place Vamos al inicio de los Hollywood Vampires. Hollywood Vampires. donde está Alice Cooper, como ya todos sabemos, y los que no lo sabían ahora lo saben, porque yo se los dije hace un rato. ¿Qué sucede con Alice Cooper? Que lo vuelvo a mencionar. El incansable Cooper habló sobre nueva música en la que ha estado trabajando. El tipo es incansable, realmente es un genio. ¡Qué hijo de puta divino! un tipo que eh, no para de laburar. Yo les aseguro, si pueden, escuchen el especial dedicado a Alice Cooper, que tiene unos meses nada más, del astronauta del rock. La la, la verdad que el el cancionero, la imaginería, todo lo que logró hacer eh, de muy joven, a muy temprana edad, cuando estaba todo por descubrirse, la forma de escandalizar a la gente, cómo aprovechó... Todo lo que se decía malo sobre él para justamente llevarlo a su, a su puerto, eh, a su esquina y capitalizarlo es increíble. Es un especial que no se lo pueden perder. El tipo no para de laburar y acaba de anunciar que tiene un álbum nuevo que sale con eh, la banda de gira que él tiene en este momento eh, y un poco dice que él quería presumir. de de esa banda, de esos músicos, así que escribimos las canciones, fuimos al estudio, dice, y eh, les propuse que eh, había que hacer el álbum grabado sin overdubs, sin sobregrabaciones, quiere decir esto. Eh, Todo tiene que hacerse en vivo, les dijo Alice Cooper, porque la idea de este álbum es mostrar lo buena que es la banda En vivo, justamente. Entonces, dice Alice Cooper, cuando escuches este álbum, suena como un álbum de estudio, pero en realidad es la banda tocando en vivo en el estudio. Dice, y esto es lo que va a salir eh, reflejado en mi nuevo álbum. También Alice Cooper confirmó que ha estado trabajando en material nuevo con algunos otros miembros de la banda original de Alice Cooper. Aquellos que no lo saben, les cuento. La banda... Originalmente se llamaba Alice Cooper. ¿Por qué ahora Alice Cooper es el solista? ¿Por qué Alice Cooper, para poder ser Alice Cooper como solista, se tuvo que cambiar el nombre legalmente? Porque si no, no podía tocar como Alice Cooper porque estaría plagiando el nombre de una banda de la que él formaba parte. Todo eso está muy bien contado en el en el especial, por eso les digo, no se lo pierdan, pero bueno, el tipo aparentemente quedó con buenas, buenos tratos con sus ex compañeros de banda, estoy hablando de Michael Bruce, el guitarrista, después el bajista Dennis Danaway y el baterista Neil Smith, ya ha laburado recientemente con ellos eh, y bueno, aparentemente lo está haciendo de nuevo, dice que cuando se separaron no quedó mala leche, es gente con la que fui a la secundaria me crié con ellos estuvimos juntos juntos de muy jóvenes en el equipo de atletismo campo traviesa y ese tipo de cosas no hubo nunca mala sangre entre ninguno de nosotros quiere como dice Alice Cooper con lo cual dice que les propone cada tanto juntarse, tocar y siempre algo surge, le van enviando bocetos, canciones eh, y terminan generando eh, un puñado de temas que merecen merecen ser grabados como en este caso que grabaron más o menos 10, 12 canciones que van a estar lanzando así que se viene primero un disco de Alice Cooper con su nueva banda no sé si en este álbum eh, porque no lo dice no sé si va a tocar eh, cómo se llama la, eh, la, la, la guitarrista que se fue eh, a tocar con Demi Lovato y que ahora volvió para que lo voy a buscar porque la verdad no, no, no puedo creer que no me acuerde eh, rubia, linda, linda un guitarrista increíble eh, eh, ahí está, Anita Strauss Mira, ni lo tuve que buscar vamos, vamos cerebro maldito, viejo y arcaico sigue funcionando Nita Strauss. No sé si va a tocar Nita Strauss acá. No hace ninguna referencia en la nota. Ya nos vamos a ir enterando. Les cuento sobre otro de los estrenos de la semana. Theory of a Deadman. Esta semana ha lanzado un tema realmente maravilloso. Les aseguro que lo que vamos a escuchar ahora no tiene desperdicio es otro de los grandes estrenos de la semana la canción se llama medusa medusa así como lo escuchan estamos hablando de una banda que debutó ya hace mira más de 20 años estamos en el 23 mira 21 años en el 2002 debutaron con su disco homónimo Eh, una banda que ha reflejado muy bien todo lo que es el el rock de la época eh, ¿cómo les podría decir? Eh, ese rock pesado que es moderno al mismo tiempo es ecléctico Eh, la, la, la verdad que es una banda también canadiense otra banda canadiense realmente que Canadá da músicos increíbles en una época se los menospreciaba pero la verdad para mí siempre dieron buena gente Neil Young nada más ni nada menos, Triumph, Rush, Brian Adams, qué sé yo, Loverboy siempre tenés, viste, al que le gusta Shania Twain, al que le gusta Michael Bublé al que le gusta la otra, que, que la detesto, Celine Dion digo, hay un montonazo, pero un montonazo de artistas grosos canadienses que han dado muchísima, muchísima tela para cortar eh, en, en todo lo que es el, el, mundo, el mundo del rock y fundamentalmente lo que tienen los Theory of a Deadman en muchas de sus canciones es que eh, les encontrás como una parte fiestera como una parte radial ¿entendés? Eh, y eso los hace muy pero muy agradables otra banda que eh, es muy refrescante que eh, a pesar de que ya tiene dos décadas de existencia siguen haciendo cosas interesantísimas como la que vamos a escuchar ahora el nuevo álbum el nuevo álbum de eh, Theory of a Deadman se llama se llama Dinosaur ¿Mm? se llama Dinosaur eh, les aseguro les aseguro que se van a quedar con la boca abierta se van a quedar con la boca abierta eh, el álbum acaba acaba de salir es un álbum súper interesante, como les digo, ecléctico, es un álbum moderno y este eh, tema Medusa sería como el último empujoncito que le dan para que los fanáticos se terminen de enganchar con este álbum que para mí es uno de los grandes grandes eh, lanzamientos de lo que va del año 2023.
3: She drove me insane She'd use me and abuse me Then throw me away A broken man Impossible to charm her Got me popping pills Got me praying to Madonna The score is 4-1 I'm losing the game There ain't no way to win this one I'm so damn afraid Used to be a good old boy I walk right down the middle Now she got me causing felony She plays me like a fiddle I never thought that I could be so weak yeah. I'm catching feelings And I wanna go home I never thought that I could be so weak Let me go, let me go, let me go You turn me to stone And then you get in my head I know that you're wrong for me And then you leave me for dead Heaven knows I don't belong In the places that you live You turn me to stone You turn me, you turn me to stone I met a girl let's not do the chase I'm addicted and conflicted Medusa's a name She got a stranglehold Run for your life But I'm loving this feeling of being petrified I never knew that she could be so wicked I never knew that she could be so cold I never thought that I could be so weak Let me go Turn me to stone And then you get in my head I know that you're wrong for me And then you leave me for dead Heaven knows I don't belong In the places that you live But I keep coming back for more of it Yeah, you turn me to stone
0: Eh, ah, antes que me olvide, otra, otra, otra cosa que me pareció horrible, horrible que escuché esta semana, no la voy a programar porque no, no tiene nada que ver con nada, eh, The Flepar, The que está muy en boga por su último álbum Kick porque salió con The Stadium Tour, porque ahora está con The World Tour. Kik es un álbum muy reciente. Bueno, esta semana editaron una versión de Animal, una canción hermosa Acompañada por una orquesta, no sé si la Sinfónica de Londres, la verdad, un espanto. Digo, empecé hablando de YouTube. Eh, yo lo de YouTube lo adelanté cuando escuché hace unos meses la versión, creo que de One o de With or Without You, que era como los simples o uno de los simples, o de Pride. Habían largado una de esas tres canciones o dos de esas tres canciones... ...y yo dije, muchachos, lo que se viene va a ser de terror. Digo lo mismo y me hago cargo de lo que viene de Def Leppard ...acompañado por orquesta. Va a ser para cortarse las pelotas del aburrimiento. No tengan ningún tipo de dudas. Quería decir esto porque con esto de las reediciones y qué sé yo... ...esta semana, eh, otra banda que suena mucho acá en El Astronauta... eh, ...Devil Wears Prada... Se asoció con la revista Revolver, Revolver Magazine, un medio muy recomendable para una edición eh, en vinilo exclusiva del álbum Color Decay. Va a tener 300 copias la edición. Y básicamente, eh, a ver, los tipos han sacado un nuevo, un nuevo simple, que será parte de la edición de lujo del álbum. Es un álbum, ya les digo, que tiene un año. Color Decay salió en el 2022. Incluye 10 pistas adicionales y va a llegar el 5 de mayo. O sea, es como una edición extendida del álbum. Si vos le vas a poner 10 pistas adicionales, yo no sé para qué no sacás un disco nuevo, pero... No me, no, tampoco entiendo mucho estas cosas lo que sí les puedo decir que eh, el simple Richin está buenísimo Color Decay ha sido anunciado como el mejor trabajo de, de Devil Wars Prada en muchísimos años, recibió muy buenas críticas positivas, tanto de críticos como de fanáticos Richin es otro triunfo más del grupo de Metalcore que tiene ya una larga trayectoria y está salpicado eh, por un coro antémico y un riff eh, solista muy, pero muy fornido, dice acá. Y bueno, también salió el video, qué sé yo, richin dicen que es una canción sobre el crecimiento sin complejos. Esto lo dice el vocalista eh, Mike Ranica y eh, siente que a menudo escuchamos canciones de resiliencia y fuerza que realmente no cubren los tiempos sucios y más difíciles. Se necesita lucha y fracaso para superarse a uno mismo y creo que ese es el alma de esta canción. La edición de lujo, mis queridos rockeros, de Color Decay va a llegar el 5 de mayo a través de Solid State Records y Revolver. Se ha asociado con la banda para una edición limitada en vinilo. El vinilo... Eh, viene a, bueno acá hay un detalle en verde neón y plateado y está limitado como les dije a 300 copias así que si alguno está interesado en comprarlo lo único que tiene que hacer es meterse en eh, la página web de revolver magazine que creo que la dirección es algo así como www.revolvermag.com eh, veremos veremos cómo está el disco a mí me digo me, me interesa mucho más las 10 pistas adicionales que las, las, la, las pistas originales que traían el álbum porque si vienen de, de la onda eh, que, que como es eh, que se muestra acá en este nuevo simple Richie realmente va a ser algo interesante ya les digo una banda que ha sonado muchísimo muchísimo acá en el astronauta del rock insisto. Este tipo de ediciones a mí no son las que más me llaman la atención. Si vos vas a meter, como dije recién, 10 pistas nuevas, bancate 6 meses, un año y saca un disco nuevo. Pero bueno, cada uno es dueño de hacer con su música lo que quiere. Y siguiendo con los estrenos, mis queridos rockeros, les cuento que From Agis To New ha lanzado otro otro, eh, sencillo, otro adelanto de su próximo álbum que se va a llamar como el clásico de Scorpions, Blackout. La canción que estrenaron esta semana eh, se llama Hate Me Too, también demoledora, fuerte, con mucha bola, eh, mucha potencia. Dice que bueno también viene acompañada por un video musical y la letra trata sobre lo que son las relaciones tóxicas. La banda dice que muchos de nosotros somos víctimas de las clásicas relaciones tóxicas. Sentir que no podés vivir sin alguien, pero saber que estarías mejor si pudieras. A menudo estos sentimientos son mutuos, pero ninguno de los dos puede verlo. A veces solo necesitamos un himno que nos recuerde que estar atrapados no siempre es la única opción y que la violencia nunca es la opción. Yo creo que también esto es un poco sesgado porque hablan de las relaciones tóxicas de pareja. Las relaciones tóxicas hay de todo tipo. Hay amistades tóxicas, hay relaciones laborales tóxicas, hay trabajos tóxicos. Yo particularmente tuve una etapa de seis meses de un trabajo de de mierda que era un lugar muy tóxico y es interesante, es interesante que las bandas traten de abordar este tipo de asuntos. Estas son, digamos, eh, y se los dice alguien que no, no, yo no soy muy fanático de ni de prestarle atención a las letras. Yo me concentro más en el resultado final. Pero cuando veo eh, que una banda se mete en, en temas que afectan mucho a la gente eh, en lo que es eh, el... el la, la, los momentos, quizás de depresión, a mí eso realmente me interesa porque estar en un ambiente tóxico realmente a uno le puede arruinar literalmente la vida. Digo, no levantarse cada mañana para vivir una relación tóxica de la índole que sea es algo realmente destructivo a nivel psicológico, es absolutamente destructivo. La banda también señala que Blackout otra vez fue un álbum compuesto en el 2020 en el medio de la pandemia y eh, con un sonido que según ellos los retrotrae a todo lo que es eh, la década del 2000. Música fuerte, eh, con simples bien gancheros, así que eh, ya sabemos, el nuevo álbum de eh, los eh, Fromagis To New se va a llamar Blackout y están ahora adelantando este temazo que se llama Hate Me Too Eh, pensemos que es una banda que ya ha generado 345 millones de transmisiones por streaming 55 millones de reproducciones de videos espectáculos con entradas agotadas en todo el mundo y está preparando para el 2023 algo mucho más grande para lo que son sus giras eh, como es en comparación con lo que venían haciendo antes una banda una banda realmente muy pero muy recomendable
2: See. You're not the one for me. I lost the old, you lost the old me. Found the misery. I wish that you believed it we'll would never change a thing. 'Cause we've been reckless and it's messed fucking kid. We were
0: Si hablamos de rock extremo eh, con algún toque hasta, hasta progresivo por momentos, de una letalidad y de una contundencia majestuosa, tenemos que hablar entre otras bandas, obviamente de los Meyuga. Meyuga están celebrando 15 años de Obsen, con una nueva versión remasterizada del álbum, un clásico, un clásico que ya fue editado en el 2008, fue remasterizado eh, por Thomas Eberger y Sofía Von Hage de Stockholm Mastering para su lanzamiento el próximo 31 de mayo. Insisto, no son las cosas que a mí más me gustan, este tipo de lanzamientos. Andar relanzando cosas que ya sonaban bien, porque yo digo, qué oído tenés que tener para realmente disfrutar de una manera más profunda, un álbum nada más ni nada menos como OBSEN, que es una obra maestra de los Meyuga. Eh, de todas maneras, de todas maneras, han editado un, el simple, ¿no? una nueva versión de Electric Red, un tema demoledor, ¿no? demoledor, y ellos eh, dicen que un poco eh, en, el, el tema de la remasterización y, y, y de la eh, actualización sonora pasó por la intención de darle algo más de peso a todo lo que es la mezcla fundamentalmente del bajo en las canciones ¿Mm? lo cual ellos dicen que es genial porque eh, la banda va a sonar según ellos menos quebradiza y más contundente la verdad la verdad eh, que yo no, no insisto no le veo demasiado sentido a este tipo de de ediciones, de reediciones y andar tocando cosas que ya sonaban bien pero eh, eh, la verdad es que Electric Red el tema que vamos a escuchar ahora suena muy, pero muy, pero muy bien Y ahora sí, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme. Espero que lo hayan pasado tan, pero tan bien como yo. Y recuerden visitarnos en el Instagram, en el Facebook, en YouTube, en la web del Astronauta del Rock, www.elastronautadelrock.com y para comunicarse directamente me escriben a elastronautadelrock.com Para despedirme, como siempre, tengo una última noticia, una última musicota y la verdad es que me guardé uno de los temas que más me gustó de la semana y que tiene que ver con los Last In Line, la banda liderada por Andrew Freeman, Phil Sousan y obviamente Vivian Campbell y Vinnie Apais, mamita querida. Eh, Van a estar lanzando su tercer álbum de estudio, los, los Last In Line, se va a llamar Jericho y va a salir el 31 de marzo no falta, no falta nada el simple que vamos a escuchar ahora se llama House Party At The End Of The World y les aseguro que está buenísimo, buenísimo bien para arriba realmente un álbum espectacular a ver vamos a decir lo siguiente eh, Last In Line ustedes ya saben es un desprendimiento de lo que fue la banda de los años de oro, de Ronnie James Dio, los años de Holy Diver, digo. O sea, estamos hablando de eh, Ronnie James Dio en la voz, Vivian Campbell, Jimmy Bain que falleció y Vinny Apais en batería. La banda, la banda obviamente eh, en su momento tocó con Jimmy Bain hasta que hace un año y pico, dos años más o menos, falleciera, muy joven, pero bueno, falleció y eh, fue eh, justamente que siguieron eh, adelante con Phil Susan, otra bestia, otra bestia, Phil Susan, que es un ex Ozzy Osbourne. Entonces... A mí, si me decís qué me parecen los Lasting Line, me parece que es una banda a la que siempre le falta un poquito. ¿Y por qué cierro entonces hoy el programa con ellos? Porque creo que con este nuevo simple House Party at the End of the World, los tipos han dado ese poquito más que a mí siempre me faltó. Así que espero que a ustedes también les guste, lo disfruten y lo escuchen hasta el final. Y como siempre les digo, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. Espero que les haya gustado el episodio de hoy. A mí me encantó hacerlo y compartirlo con ustedes como siempre. Gracias por estar ahí. Gracias por apoyar la propuesta y por los mensajes que no paran de llegar. Cuídense mucho, mucho, mucho. Hasta la semanita que viene. Y que viva el ROCK.